0: Yo soy Alexia Lemus. Bienvenidos a mi podcast. Aquí podrán encontrar muchos tips, experiencias, a increíbles invitados, a profesionales de la industria que estoy segura que vamos a guiarlos, a inspirarlos y sobre todo ayudarlos a tomar mejores decisiones para ese día tan especial, su boda. No importa si eres la novia, el novio, la hermana, la mamá, un wedding planner... O nada más estás aquí eh, aprendiendo sobre eventos. Estoy segura que te va a servir. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Gran Día Podcast. Bienvenidos a mi querida comunidad nupcial. Y si es la primera vez que me escuchas, yo te invito a que te suscribas y a que me sigas en todas mis redes sociales para que no te pierdas de ningún tip y de ningún consejo de utilidad. Y bueno, el amor se siente cada vez más en el aire. Estamos ya muy cerca de San Valentín. Y si ustedes no lo sabían, las búsquedas de anillo de compromiso en Google se duplican en estas épocas. Es un tema que me encanta, que me preguntan mucho amigos, conocidos o en redes sociales. Ale, ¿qué onda con el anillo? ¿Qué onda con todos estos protocolos? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿De dónde viene? ¿En qué mano va? Etcétera. Y bueno... La verdad es que está bien interesante la historia de los anillos y es que en la antigüedad ya existía la costumbre de intercambiar objetos a cambio de prometer amor eterno. Desde la prehistoria existen registros de utilizar marfil, plantas, hueso para hacer ataduras en las muñecas, tobillos o cintura de las mujeres. Los egipcios fueron los primeros en utilizar la sortija o el anillo como un elemento de amor y de eternidad. De hecho, las futuras novias lo lucían en el dedo anular izquierdo, ya que la vena amoris de ese dedo llega hasta el corazón. De esta manera, pues el amor quedaba atado eternamente y no había forma de escaparse. Los romanos entregaban un anillo de compromiso al suegro y otro a la novia para sellar su compromiso. Estos anillos eran de hierro que significaban posesión, fuerza y permanencia. Por otro lado, en Asia, los sultanes regalaban anillos para etiquetar a sus esposas. Más adelante, judíos y cristianos comenzaron a utilizarlos también en sus ceremonias nupciales. Sin embargo, la iglesia los prohibió debido a que se consideraba como algo pagano. Mucho tiempo después de que el clero lo aceptara como parte de este ceremonial de una boda, la tradición fue iniciada como tal por el archiduque Maximiliano de Austria en 1477, cuando le entregó a María Borgoña un anillo de oro con un diamante incrustado como muestra de su amor. Y bueno, existen varios anillos que se utilizan hasta llegar al día de la boda, ¿ok?, El primer anillo es completamente opcional y puede utilizarse o no. Y es el famoso anillo de promesa que en los últimos años ha recobrado muchísima importancia y que prácticamente es la antesala al anillo de compromiso. Comúnmente se da durante el noviazgo y cada pareja le da un significado diferente, desde el compromiso de permanecer juntos o de un futuro matrimonio. Cada pareja le da su significado. Comúnmente este anillo se caracteriza por su simplicidad, ¿no? Siendo una banda tradicional, por lo general una churumbela, con circonias, con diamantes o lisa. En algunos casos pueden incluir el signo de infinito o corazones, como muestra de su amor, tal vez las iniciales o un breve mensaje o la fecha de aniversario de su noviazgo. Repito, esto es un paso completamente opcional. Después tenemos el anillo de compromiso en el que voy a ahondar muchísimo más el día de hoy y por último el anillo de bodas así, que al final de todo este protocolo la novia va a tener dos o tres anillos, Pero el anillo en el que quiero profundizar hoy es el anillo de compromiso. ¿Cómo son? ¿Cómo son estos anillos? Bueno, pues por lo general se trata de un solitario. ¿Qué quiere decir? Que es una pieza única, una piedra única en la sortija. Por lo general es un diamante, ¿ok? ¿Por qué un diamante? Bueno, porque diferentes gemas o piedras preciosas pues guardan un significado diferente por ejemplo eh, un rubí significa amor las esmeraldas eh, hacen referencia al hogar y los diamantes justamente su significado pues es la eternidad son prácticamente indestructibles duraderos e invencibles entonces no es casualidad que los aristócratas hayan elegido los diamantes y se hayan hecho muy populares para contraer matrimonio. Existen diferentes cortes de diamantes, pero sin duda el más popular es el circular, seguido por el corte princesa. Y aunque ahora existen muchísimas formas de anillos, por lo general el de compromiso siempre suele ser redondo, debido a lo que significa que no tiene principio ni fin, como se espera que sea el amor de esta pareja. El metal más popular... Para para estas piezas, por lo general era el oro amarillo o el oro blanco. Aunque recientemente se ha agregado el platino, pues obviamente tiene un costo elevado. Así que ahora existen aleaciones como el paladio, que es una nueva opción. Este también se considera como un metal precioso, sino que pues mucho más barato. Les tengo otros datos curiosos sobre los anillos. Y es que el mes de febrero, en el que ya estamos, que acaba de arrancar, es uno de los meses más comunes para comprometerse. Pues no es casualidad que sea el mes del amor. Sin embargo, el mes en el que más parejas se comprometen es en diciembre. Les voy a dar otro dato curioso. El 43% de los novios planea detalladamente este momento y el restante apenas tenían idea de cómo lo harían Y un porcentaje menor, como un 10%, dejaron que el momento simplemente llegara y sin ningún plan. Como otro dato, el 78% de los anillos de compromiso son de diamantes. También existen excepciones. Y como siempre les digo, al tratarse de un protocolo social, pues no hay absolutos, ni hay normas, ni decretos. Simplemente son costumbres, ¿ok? Existe también el mito, de que el costo del anillo sea de uno a tres meses de salario y pues bueno otra vez esto depende de cada pareja pero sí puede dar un rango o una idea del costo que se espera me preguntan mucho también cómo Ale cómo puedo saber la medida este y se me hace muy Curioso, pero bueno, les doy el tip. La medida estándar de las mujeres es del número 6 o del número 7. Mi sugerencia es que tengan una cómplice, hermana, amiga o si un día andan por ahí eh, caminando, paseando y tienen la oportunidad de que se pruebe la novia un anillo de compromiso, pues bueno, van a estar del otro lado. Me preguntan también, dentro de las curiosidades de los anillos, ¿en qué manos se usan? Y bueno... En Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Francia por lo general se lleva o se porta en la mano izquierda cuando la novia está, es decir, cuando uno se casa, cuando recién se lo dan y durante todo el proceso de la boda. En países como Alemania, Rusia e India se da en la mano derecha. Y bueno, en México una vez que te casas pues este anillo pasa a la mano derecha, ¿ok? Como, como otra curiosidad que les tengo hoy sobre los anillos, la verdad es que también el precio en relación a la antigüedad de la piedra o del diamante, ¿no? Los más recientes tienen cerca de 900 millones de años, ¿se imaginan eso? ¡Wow! También hay algunos, eh, algunas curiosidades sobre los anillos y sobre su origen. En algunos países o culturas también se acostumbra a que los anillos sean de descendencia quiere decir que sean una herencia de la familia tal vez de la abuela de la mamá o de algún familiar y esto es completamente correcto y si el novio está de acuerdo puede ser modificado en tamaño o gustos algo que me preguntan mucho también es eh, bueno cuándo comprarlo o cómo comprarlo por lo general pues el novio lo compra como una eh, sorpresa para la novia, lo prepara, etcétera. Existen también otras parejas que optan por comprar un anillo simbólico para, para el momento, para anunciar este compromiso y después deciden comprarlo juntos, ¿ok? Esto pasa, este, si no están como que muy seguros de, del gusto de la novia o de su estilo, esta puede ser otra opción. Otro dato curioso que les tengo sobre los anillos es, ¿qué pasa si se disuelve el compromiso? ¿Qué pasa si del anillo a la fecha de la boda se cancela absolutamente todo? ¿Debe devolverse o no el anillo? Pues lo correcto es que sí se devuelva. Entonces, si el compromiso es, disuel- di- es este, sí, si se disuelve, pues el anillo debe entregarse a quien lo compró, en este caso al novio. Otro dato curioso que les tengo es que la realidad es que la novia no está obligada a utilizarlo o aportarlo todos los días, ¿ok? De repente en una agenda apretada o eh, si hay mucha actividad como el gimnasio, como salir, como eh, ir de vacaciones, estar en una playa, etc., pues es la verdad bastante riesgoso que puedas perder esta pieza y ya hablamos de que es muy especial, ya hablamos del costo, Y de de todo lo que engloba el conseguirlo, entonces no pasa absolutamente nada también si lo guardan en un lugar específico y lo utilizan únicamente en ocasiones especiales o en algún evento social. Algo que me preguntan mucho también es ¿qué onda con los tiempos? Por ahí les compartí un video hace poco sobre, sobre los tiempos y los tiempos que yo sugiero. Ahora, recordemos que cada pareja es diferente y cada pareja vive su noviazgo de una manera diferente. Hay, hay muchas parejas que conozco que a los pocos meses, pues bueno, ya estamos hablando de un anillo, ¿no? Versus otras que he tenido también incluso como clientes o como amigos que tal vez lleven ya muchos años de relación y es completamente válido también, ¿no? Yo aquí lo que les sugiero es que sean muy claros y tengan mucha comunicación en ese sentido. Pero lo que sí les sugiero es que una vez que se entregue el anillo, una vez que la novia tenga el anillo en su mano, mi sugerencia de tiempo para pactar la fecha de la boda es de mínimo seis meses y máximo dos años. Obvio, yo sé que hay situaciones especiales y condiciones diferentes para todos, pero es el tiempo eh, perfecto para encontrar a los mejores proveedores en el mercado, para planear de una manera muy tranquila. Y yo siempre les digo que un sueño muy lejano, si no se le pone fecha, sigue siendo un sueño. Si ya lo agendamos y se pacta por lo menos el año, la temporada o el mes, pues ya se trata de un plan. Entonces mi sugerencia es que tengan este tiempo. Y quiero darles hoy un un plus a todos los novios que tal vez no sepan o tengan la duda de, Ale, ¿cómo lo entrego? ¿Cómo lo hago especial? No tengo ni idea. Y esto va para ustedes. Por lo general yo eh, cuando han acudido a mí algunos amigos o conocidos que que buscan entregar el anillo a su novia yo lo que les sugiero es que vean este momento en tres partes ¿ok? tienen que hacerse tres preguntas la primera pregunta que tienen que resolver es ¿qué le van a decir? estamos hablando de que hay un elemento sorpresa que ella no va a tener ni idea del paso que, que ustedes van a dar y por lo general pues tienes que encontrar una excusa o una razón para sacarla de su trabajo, de su casa o para hacer un plan con ella. Mi primera sugerencia es que sea algo que ustedes acostumbren a hacer y de esa manera pues ella no va a sospechar absolutamente nada. La segunda pregunta que te tienes que hacer, bueno, obviamente para lo anterior, pues probablemente necesites cómplices y necesites tener absolutamente todo muy bien planeado. La segunda pregunta es, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Okay? Y existen eh, también diferentes estilos de parejas, de novios, de tiempo y las condiciones en cada pareja son súper diferentes, pero puede ser desde una típica cena romántica, que literal no se le espere, hasta me han tocado ver y escuchar propuestas de matrimonio increíbles en un cine, en un avión, eh, sobrevolando un helicóptero. Ya depende de cada pareja y de cada situación. Pero al final, pues que busquen que es un momento romántico, que es un momento memorable. Y no se olviden de contratar el fotógrafo, eso siempre se lo sugiero. Y la tercera cosa que te debes de preguntar es ¿cómo van a festejar? Hay parejas que deciden, o más bien este el novio en este caso, que decida que, por ejemplo, puedan festejar ellos dos solos, tal vez con un viaje... Eh, o o con una sorpresita después o hay parejas también que incluyen amigos y a familiares en esto. Entonces puedes incluso organizar una reunión después de la sorpresa y te aseguro que va a ser muy grato también que ella comparta este momento tan especial con las personas más cercanas a ella. Quiero leerte, quiero leerte cómo y y que me cuentes qué piensas, Eh, tienes pensado hacer una sorpresa así y platíquenme me me encanta que, que me cuenten sus historias y todo así que estaré haciendo algunas dinámicas en mis redes sociales para que estén muy pendientes y bueno yo espero que haya sido de ayuda en este mes del amor sobre, sobre todo para aquellos novios o, o, o novias que estén pensando dar el siguiente paso pues bueno, ya tienen aquí un poquito más del contexto de los do's, en los dons de todo este tema del anillo y el compromiso yo espero que les haya gustado los invito a escucharme el próximo martes en el Gran Día Podcast y sígueme en todas mis redes para que no te pierdas de ningún tip muchísimas gracias